0: Halo sobat politikik semua, jumpa lagi di Politikik Podcast bersama Adit dan Aset. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih. di sering melihat nggak sih atau mungkin suka nih sama film-film yang berbau politik
1: nih? Wah suka banget gue ada banyak banget film-film politik yang mungkin gue cuma film politik ya, tapi kayak film anak-anak aja banyak yang menyampaikan pesan politik kalau di film-film Hollywood gitu ya.
0: Iya sih, nah ngomong-ngomong tuh, tuh lo tadi nyinggung soal film Hollywood, tuh. menurut lo nih kenapa sih film Hollywood tuh banyak banget kalau kita lihat ya di luar yang film-film Disney atau ingin film kartun gitu, pasti ada bumbu politiknya tuh di situ.
1: Ya menurut gua ini enggak jauh dari upaya Amerika untuk menyebarkan paham liberalismenya, American nya, terus. menegaskan kalau Amerika itu sebagai, apa namanya, polisi dunia yang selalu menjaga uh, kedamaian dunia, jadi kayak Amerika itu menjadikan film sebagai uh, muatan, uh, apa namanya, kampanye politiknya kalau menurut gue sih ya.
0: Iya sih, benar sih. Kalau gue amat-amati ya, habis gue perhatiin lagi, kayaknya semua film Amerika gitu ya. Even kartun yang kayak tadi gue bilang tuh ya, sampai film yang dewasa, film remaja, kayaknya segala superhero itu Amerika punya gitu, kayak menyelamatkan dunia gitu. Pasti astronot Amerika ya kan? Atau misalnya tokoh-tokoh utama pasti ada berbau-bau Amerikanya gitu. Dan benar yang lo bilang ya, itu tadi sebagai alat untuk apa ya istilahnya menyebarkan, kalau dibilang ekstrimnya propaganda ya tentang liberalisme. Karena memang Hollywood sendiri itu kan berjaya, kalau nggak salah setelah masa perang dunia pertama ya, kemudian ekonomi ambruk, kemudian Hollywood nih dilihat oleh pemerintah Amerika sebagai sebuah jalan yang bisa mengumpulkan banyak orang nih, banyak pekerja, menyerap naga kerja untuk bisa membangkitkan ekonomi. Jadi ya mungkin Ketika pemerintah Amerika mendorong Hollywood seperti itu, ya kemudian pasti ada bumbu-bumbunya tuh ke dalam sana gitu.
1: Semua film yeah. di apa layar lebar di Indonesia dan mungkin di banyak negara dunia itu emang didominasi sama film-film Hollywood kalau menurut gue ya. Jadi dapet banget nih uh, propagandanya. saluran untuk mereka membuat propaganda kalau Amerika itu polisi dunia tuh dapat banget sih dari Hollywood.
0: Nah ngomong-ngomong film Hollywood nih dari semua film ya baik apa tadi yang lu bilang layar lebar gitu ya maupun mungkin film apa istilahnya film film seri, seri film DVD gitu. Ada yang menarik nggak sih menurut lo gitu yang yang kayaknya cocok nih atau menarik nih kita bahas nih kali ini
1: gitu. Ya, kalau gue sih yang baru-baru ini banget gue tonton itu Designated Survivor ya, itu menurut gue uh, keren banget sih, itu film. Tentang apaan tuh film
0: filmnya? Gue sih kayaknya pernah denger ya, kalau nggak salah itu film seri tentang suksesi kepresidenan Amerika ya, bener gak sih?
1: Ya, betul banget. Jadi di film itu tuh adegan-adegan, uh, Pertamanya yang gue awal-awal itu adalah ada tokoh utamanya ini si Tom Kirkman itu dia ya kalau di sini mungkin kayak pupr kali ya Menteri pupr itu dia kebetulan waktu itu seluruh kabinet dan senat terus apa namanya ya pejabat-pejabat semuanya itu lagi ada apa namanya pidato kenegaraan. Sebutannya apa ya?
0: Oh, State of the Union ya, kalau di Amerika. Ya,
1: itulah. Ya, okay. Jadi, semua presiden, wakil presiden, menteri-menteri, itu semua diundang ke sana. Kecuali si uh, tokoh utama ini, si Tom Kidman ini yang jadi men menteri apa PUPR-nya PUPR Amerika. Nah, kenapa dia nggak ikut? Karena dia itu ditunjuk sebagai designated survivor. Apa sih designated survivor itu? The designated survivor itu kalau istilah di sana itu merupakan orang yang ditunjuk sebagai uh, penerus uh, pemerintahan jika uh, si presiden, wakil presiden, dan pejabat-pejabat uh, lainnya itu uh, berhalangan atau mengalami kejadian kayak di film itu. Jadi di film itu tuh presiden, wakil presiden, dan pejabat-pejabat sampai senat itu pada meninggal dalam satu kejadian. Nah, dari situlah, karena meninggal semua, harus tetap terjadi suksesi pemerintahan, di si menteri yang tidak ikut di acara itu yang selamat, itulah yang dilantik jadi Presiden Amerika. Terus sih ceritanya.
0: Iya sih, ini tadi juga gue sambil browsing-browsing nih soal designated survivor, menarik juga sih, karena ternyata si Tom Kirkland ya, Uh, itu tadi ternyata dia sebagai Menteri PUPR itu dia ada di urutan ke-12 gitu ya Ternyata untuk bisa menggantikan Presiden gitu Tapi karena semua pejabatnya meninggal semua tuh ketika di State of the Union Akhirnya dia tiba-tiba naik tuh jadi si Presiden gitu Padahal paginya itu ya kalau dilihat di sinopsisnya gitu Si Menteri ini tuh padahal mau dipecat gitu kan ya aslinya yeah. gitu Tapi ya, amazingly ternyata dia jadi Presidennya gitu
1: Pagi, malamnya jadi presiden.
0: Nah, kalau misalnya tadi aku juga browsing-browsing nih, uh, ternyata memang kalau di Amerika itu udah ditulis dengan jelas gitu ya, untuk siapa yang menggantikan berurutan gitu ya, yang nomor satu presiden, kemudian ketika presiden nggak ada, uh, berikutnya kemudian ada okay. wakil presiden, ya kan, hmm. habis itu ada ketua... House of Representative dulu ya, Ketua DPR, DPR ya. dulu ya
1: hmm.
0: uh, Oke, okay. uh, kemudian habis itu ada Ketua Senat, uh, Presiden Senat ya kalau di sana istilahnya hmm. Baru setelah itu apa menteri-menteri ya gitu Dan menterinya ini uniknya kalau di Amerika ini urutannya itu disesuaikan dengan kapan kementeriannya itu dibentuk gitu makanya kalau dibaca gitu di urutannya di suksesi Amerika tuh yang nomor satu adalah sekretari of state gitu kan setelah empat orang tadi karena itu yang ya, pertama ya, kali itu dibentuk itu
1: menfeknik ya seperti ya
0: kalau sekretari of state kayaknya kalau Anda di Amerika
1: negeri ya? dalam negeri
0: lebih ke menteri luar negeri ya menteri luar negeri ya sekretaris nah, of negeri state negeri ya. karena kan seperti Hillary iya kayak Hillary Clinton gitu kan dia menteri luar negeri ya Mike Pompeo yang sekarang itu menteri luar negeri gitu gitu. Malah yang menarik juga kalau di dalam negerinya mereka kan yang terkenal kayak keras banget itu kan ini ya menteri apa Home Sec uh, Home Security ya gitu kan hmm. uh, sekretari of Home Security itu ternyata ada di urutan bawah tuh karena memang secara pembentukan kementerian dia baru dibentuk baru uh, ketika zaman iya uh, George W Bush gitu kan. Hmm. Menarik sih itu. Berarti ini film juga mirip ya kayak waktu itu gue nonton apa Eagle Eye gitu ya ketika waktu mm -hmm. itu menteri pertahanannya nih yang yang, yang, yang di yang dikurung di uh, ya diisolasi ketika semua State of the Union dan uh, ternyata ketika State of the Union semuanya direncanakan ya waktu itu untuk enggak kejadian meninggal semua gitu kan
1: yeah.
0: menarik menarik gitu nah kalau di Indonesia dek pernah dengar nggak sih kayak nah. gimana gitu di Indonesia gitu misalnya tiba-tiba presiden kita tercinta ya janganlah sampai dibunuh gitu mungkin uh, sakit gitu atau tiba-tiba mengundurkan diri gitu
1: ya kalau di mana kalau di Indonesia ya itu mungkin tidak sekomplit di AS ya urutan-urutannya itu kalau di Indonesia itu kalau berdasarkan undang-undang 45 amandemen keempat ya di pasal 8 itu disebutin kalau presiden dan wakil presiden itu mangkat berhenti diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan pelaksana tugas kepresidenan adalah tiga menteri secara bersama-sama yaitu menteri luar negeri dalam negeri dan menteri pertahanan jadi
0: Jadi nggak ada, enggak ada kayak Amerika tadi kan jelas ya, satu orang memimpin, satu orang memimpin. Atau ketika pas kalau nggak salah film apa Angels uh, Falling Down ya, itu langsung nih Ketua Senat yang memimpin gitu. Nah kalau di Indonesia, ketika presiden, wakil presiden nggak ada, tiga menteri ini bersama-sama gitu kan ya, bukan salah Betul. satu gitu ya.
1: Berarti. Tiga menteri bersama-sama. Jadi... Uh... Terus selanjutnya dalam waktu 30 hari itu MPR diberi waktu untuk memilih presiden dan wakil presiden baru dari urutan terbanyak hasil pemilu guna mengisi kekosongan tersebut. Jadi kalau kejadiannya kayak di AS gitu ya, yang presiden, wakil presiden, terus menteri-menteri, terus anggota DPR, anggota MPR-nya pada terjadi dalam satu insiden besar. Itu kita nggak tahu siapa yang jadi presiden kita.
0: <laughs> bener banget tuh. dan kita juga belum pernah ngalamin gitu ya. Mungkin kita pernah ngalamin ketika presiden mengundurkan diri gitu ya zaman Pak Harto kemudian juga zaman Gusdur gitu ya. Kemudian wakil presidennya naik menggantikan betul, gitu waktu itu BJ dan Megawati gitu ya. Megawati. Cuma ketika BJ Habibie waktu itu karena memang singkat sekali gitu kepemimpinannya beliau nggak sempat apa dari DPR-MPR tidak sempat untuk memilih wapresnya gitu sedangkan Megawati waktu itu sempat mengangkat uh, ya, betul untuk jadi wapresnya oke okay. tapi kalau misalnya kejadian nih tiba-tiba amit-amit gitu kan yeah. lagi mungkin kalau kita state of the union kalau di kita mungkin pidato kenegaraan 16 Agustus ya menjelang yeah, 17 Agustus yeah, so. gitu. Bisa kan ya di gedung DPR MPR tiba-tiba terjadi sesuatu nggak ada semua gitu ya udah gitu lewatlah kita nggak tahu nih siapa yang yang akan menggantikan gitu ya sepertinya ya
1: iya tapi ya mudah-mudahan karena aturan apa undang-undang kita hanya menyebutkan seperti itu jadi harapannya sih ketika terjadi adegan-adegan terjadi apa namanya kayak pidato kenegaraan yang melibatkan banyak pejabat di negeri ini. Ya paling enggak tiga menteri ini nih jangan ikut atau salah satu dari tiga menteri ini nih harus uh, diisolasi untuk apa namanya menjaga biar terjadi kalau terjadi sesuatu kita tidak kolet benar sih.
0: Atau mungkin ini ide buat kita gitu Dit. Kita mungkin perlu nih bikin film gitu kali ya kayak Designated Survivor gitu ya atau Eagle Eye gitu ketika terjadi sesuatu sama semua nih pejabat eksekutif kita nih. Menarik tuh kayaknya, Dit.
1: Bisa jadi nih kita bikin. Saya tahu tertarik gitu ya. Terus ngajak kita untuk, oh iya kan, <laughs> kerja sama bareng." <laughs> benar sih. Oke, okay, balik nih ke tadi
0: nih soal designated survivor nih Kemarin, kalau nggak salah, nggak kemarin sih Mungkin bulan lalu ya, gue sempat baca-baca juga sih soal suksesi kepemimpinan ini Biasa gara-gara ada yang gosipin, katanya wapres kita sekarang mau mengundurkan diri kan Karena udah sepuh gitu kan, mm -hmm. jadi sempat baca-baca nih Nah, sebenarnya terjadi perdebatan tuh saat ini di antara ahli hukum ya Kenapa Indonesia itu tidak meniru Amerika Serikat dalam hal suksesinya gitu ya kan? Jadi istilahnya itu kalau di Amerika Serikat itu kenapa nomor satu itu adalah presiden, nomor dua itu wakil presiden, kemudian nomor tiga itu adalah ketua DPR, baru kemudian presiden Senat gitu ya? Ternyata sebelumnya itu sama kayak di Indonesia gitu. Jadi setelah presiden, wapres itu ternyata Menhan tuh. yang hmm. berikutnya gitu kan dan itu hmm. kalau nggak salah gue sempat nonton film juga ketika waktu itu presiden yang ditembak Nixon ya atau siapa kemudian wapresnya lagi di luar negeri kemudian hmm. si menhan ini dengan pd-nya ngomong saya nih pejabat presiden gitu padahal udah diganti tuh udah di amandemen tuh jadi kalau di Amerika itu istilahnya itu <tuh> Orang yang memegang kepresidenan itu tuh harus orang yang dipilih oleh rakyat gitu. Jadi hmm. logikanya kenapa setelah presiden, wakil presiden, ketua DPR, kemudian ketua Senat, karena ketua DPR dan ketua Senat ini kan juga hasil pemilu nih, hasil hmm. dipilih rakyat gitu.
1: Betul. Nah sedangkan kalau, ya legitimasinya ya?
0: lebih besar, benar, legitimasinya hmm. lebih besar, lebih kuat gitu. Nah sedangkan di Indonesia, Ketika tadi yang lu bilang nih, ketika RI 1, RI 2 nggak ada Kemudian loncat nih ke Menteri Pertahanan, luar negeri, dan dalam negeri nih bersama-sama Nah padahal mereka tidak dipilih nih, rakyat gitu
1: Mereka
0: hmm. bertiga ini kan ditunjuk sama presiden eh Dan perdebatan kedua adalah, sebenarnya kalau kondisi normal ya Tiga menteri ini tuh kan laporannya ke Menko ya Menko Polhukam nih sekarang, nah masa hmm. iya dari presiden wapres kemudian loncat nih secara undang-undang dasar ketiga menteri yang dalam sehari harinya dia report ke menteri koordinator polhukam gitu jadi amit amit presiden wapres nggak ada jadi kebalik nih tiga menterinya okay. ada di atas sesi pelhukam gitu
1: jadi memang, siapa memang yang begini, lapor ada, siapa yang dilaporkan iya, gitu ya benar-benar
0: benar banget nggak jelas banget gitu Nah, itu emang jadi tantangan kita, dan benar yang lo bilang tadi, mungkin kita perlu bikin film nih, siapa tahu yang mendengar ini mau bayarin kita, mau sutradarain ide kita, gitu kan, biar kebuka nih pemerintah, oh ketika terjadi kayak gitu, gue harus mikirin juga nih, suksesinya gimana.
1: Benar banget, jadi udah jelas gitu terstate di mana Undang-Undang Dasar, sehingga ketika amit-amit itu terjadi, sudah tidak ada lagi perdebatan siapa yang seharusnya jadi uh, pelaksana tugas kepresidenan, gitu kan. Karena, uh, apa namanya, kalau misalnya kalau di undang-undang kita masih seperti yang ini, uh, saya sih khawatirnya ada banyak tarik-menarik kepentingan, ya. Nah, tadi ngomong-ngomong soal uh, legitimasi rakyat ya kalau dia S itu jelas urutannya adalah urutan berdasarkan pemilu ya presiden wapres house of, of representative sama senat di film designated survivor itu menariknya karena si tom kirkman ini bukan orang yang dipilih oleh rakyat itu sempat di awal-awal itu terjadi uh, semacam penolakan entah itu dari Uh, angkatan bersenjatanya, entah dari rakyatnya, dari gubernur negara bagian, itu semua meragukan legitimasi dari si presiden yang baru ini. Nah, menarik sih di sini gimana caranya si Tom Kilburn ini yang awalnya dia uh, bukan siapa-siapa, tapi later uh, di film tersebut dia itu bisa jadi politisi yang menurut gue cukup cukup jago jadi politisi <laughs>
0: oke, okay. nah ngomongin film tadi gue agak penasaran deh kan itu semua presiden dan eksekutif tuh meninggal ya ketika State of the Union dan berarti semua anggota kongresnya juga nggak ada nih juga ikut hilang semua nih ya berarti semua anggota kongres dan si Senafnya gitu
1: Betul, anggota Kongres itu meninggal semua Dan di episode kedua ya kalau nggak salah Itu disebutkan ada anggota Kongres yang masih hidup Dia juga ditunjuk sebagai designated survivor Jadi oh, ada,
0: Jadi uh, dari legislatif juga ada designated survivor ya untuk, untuk one anggota Kongres gitu ya
1: Betul, jadi ada dua orang survivor di pemerintahan AS saat itu di, di, di sorry di film itu <laughs> ini gue menjiwai sekali film itu jadi seakan-akan film itu film beneran eh
0: oke nah kalau si anggota kongres ini yang tadi lu cerita nih di positioning juga tuh si presiden ini mampu nggak sih atau jangan-jangan dia juga dengar nih ini oh, orang awalnya mau dipecat nih gitu kan sekarang jadi presiden gitu
1: <laughs> kalau itu uh... Awalnya dia mendukung ya karena sama, -sama mereka senasib ya istilahnya senasib uh, mereka uh, ditakdirkan untuk jadi dua orang tersisa di pemerintahan AS uh, jadi saling support lalu di pertengahan uh, sempat ada periksi uh, karena bukan karena meragukan kapabilitas atau meragukan legitimasi Uh, tapi lebih karena ada pertarikan kepentingan ya. Uh, tapi akhirnya mereka bisa uh, jalan beriringan lagi.
0: Wah menarik nih, kayaknya gua harus segera nonton nih Desinet Survivor ya. Dia TV lumayan. series ya dia soalnya
1: hmm. oh, ya. Okay. Tiga season aja.
0: <laughs> oh tiga season? Ya eh, tiga season panjang sih itu. <laughs>
1: <laughs> ya lumayan mengisi kekosongan di saat Ufh.
0: Benar juga sih sambil improving ini ya, pengetahuan politik kita dan tadi e, Presiden barunya kan juga ternyata dia melakukan manuver-manuver yang awalnya tidak dipercaya, kemudian dia jadi gimana nih e, bisa menciptakan teman-teman sekutu-sekutu politik gitu kan ya.
1: Betul, itu ceritanya keren sih. Gimana orang yang uh, polos ya, uh, dia cuma sebagai seorang menteri, lalu kemudian dia jadi presiden, gimana caranya dia, ada banyak yang yang menarik itu, di setiap episode itu, hampir dia selalu punya konflik sama negara negara sahabat kayak Iran, Rusia, jadi menarik banget lah, gimana dia bisa uh, melalui konflik-konflik terhadap negara-negara sahabatnya itu.
0: Nah, di luar designated survivor tadi nih kan kita sempat ngobrolin ya film-film Hollywood tuh banyak ya yang memiliki muatan-muatan politis dan itu menggambarkan kehidupan nyata ya seringkali beberapa yang menarik gitu meskipun agak jadul ya itu misalnya yang terkait dengan Perang dingin gitu ya seperti Hanford Red Oktober yang kayak gitu kan atau yeah. serisnya, Jack, uh, serisnya Jack Ryan, Jack gitu Ryan. Kan, itu juga menarik ya kan Kalau yang sekarang-sekarang ini, kalau nggak salah ya di tiap temanya itu juga mengikuti tren ya politik sekarang ini berbau-bau terkait dengan persaingan ekonomi gitu kan ya. Kalaupun politik itu terkait dengan ekonomi kayak seri Jack Ryan yang terbaru juga itu terkait bagaimana Rusia ingin melumpuhkan ekonomi Amerika yang begitu ya, gitu ya. Atau betul. mungkin... Hal-hal yang terkait dengan Timur Tengahnya juga sudah bergeser ya dari terorisme-terorisme, kemudian lebih ke persoalan minyak, persoalan mungkin atau yang ngetren sekarang ini tentang climate change kayak gitu
1: ya. Iya. Intinya film-film hmm. itu dibuat berdasarkan konstelasi politik terbarulah di dunia ya. Kayak itu tadi yang Jack Ryan yang Film terbarunya itu ada kok di Netflix. Eh, nyebut merek nggak apa-apa ya? Bisa dicek di. Kepala-kepala
0: sebut merek Iya
1: <laughs> Di apa, aplikasi yang depannya n itu cukup banyak sih film-film yang berbau politik selain tadi Designated Survivor ada House of Cards itu juga tentang Amerik. Uh, tadi yang Jack West Ryan.
0: Wing ya kalau nggak salah juga ya Jack Ryan hmm. West Wing gitu kan ya Amerika uh. yang nggak pernah punya presiden wanita ya
1: yeah. gitu kan. lalu uh, kalau film 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 zaman dulunya juga ada uh, apa itu apa namanya Pearl Harbor ya itu perang perang dunia kedua sih Pearl Harbor jadi banyak sebenarnya film film yang bisa kita jadiin untuk uh, menambah wawasan politik ya enggak cuma nggak, nggak. jadi film itu bukan cuma sebagai hiburan tapi juga mendidik, ya ini sih harapannya di Indonesia pun kalau bisa nih pembuat film mulai memikirkan gimana sih caranya nih bisa bikin tontonan yang berkualitas yang tidak hanya menghibur tapi juga mendidik
0: gitu iya sih, cuma takutnya kalau di Indonesia mungkin ya ini para sutradara dan produser ini kalau bikin film-film berbau politik, takut kena sensor kali ya, atau kena tendang gitu dari Indonesia, ya kan disangka, karena disangka beberapa memihak, film ya? iya, benar disangka memihak karena kalau nggak salah kan film pol berbau politik kita yang diterima masyarakat banyak mungkin waktu tinggal G30S gitu, yang diciptakan 40 tahun yang lalu gitu kan, 70 tahun yang lalu gitu Sedangkan film-film baru yang mungkin terkait dengan konstelasi Indonesia dengan Timor Leste, dengan Australia, atau mungkin Indonesia dengan Malaysia, gitu kan, itu nggak pernah ditayangkan, gitu kan, di Indonesia. Mungkin ditayangkan di festival-festival luar negeri, gitu kan, Betul. tapi sangat jarang, benar, tapi sangat jarang ditampilkan di Indonesia karena itu tadi ya agak sensitif, gitu Sensitive. mungkin. Tapi iya, bisa juga... kita harus mencontoh Hollywood gitu kan ya bagaimana pasti film itu pasti berbau muatan politik sensitif tapi kalau dia disamarkan atau dikemas jadi hiburan gitu kan ala-ala action gitu mungkin masih bisa diterima lah sama lembaga sensor kita ya dan
1: itu kebanyakan film-film politik kita itu yang ditayangkan di festival luar negeri memang banyak yang masih Uh, apa namanya diangkat tuh dari uh, peristiwa sejarah ya yang ya kita tahu sendiri ya yang namanya sejarah itu satu orang dengan orang yang lain itu bisa beda sudut pandangnya beda beda apa namanya beda arti, beda maksud. Jadi uh, bisa jadi banyak tafsir dan itu kayaknya yang uh, terjadi pada film-film kita ya yang berbau-bau politik. mungkin bisa lebih diperhalus sekali ya kayak designated survivor ini kan nggak memihak ke republik nggak memihak ke demokrat ya dia presiden as tapi bisa dibawa secara netral gitu secara kebangsaan apa yang harusnya dilakukan oleh seorang negarawan kayak gitu kayaknya oke okay, kalau diangkat di bener sih
0: bener Amerika. banget masa kita Mungkin kalau kita di Indonesia kita nggak pernah nih ngangkat film yang yang berbau bukan dokumenter ya, yang berbau populer misalnya, di mana peran Indonesia di KAA gitu kan, gimana Indonesia mengegolkan Unclos atau mungkin ketika jadi ketua hmm. Dewan Keamanan PBB ya kan, atau ketua ASEAN. Nah, padahal kalau di Amerika kan banyak ya. film dua jam kita hanya dikasih bagaimana perdebatan di United Nations gitu kan diplomat-diplomat itu dan itu menarik gitu kan untuk dilihat gitu. Sayangnya kita belum sampai ke sana atau mungkin kita nggak dapat akses gitu kan untuk bisa tahu gitu kan seperti apa gitu di dalamnya gitu.
1: Iya, betul. Dan ya mungkin ya kita juga mengajaklah insan film Indonesia kalau bisa ayolah ayo lah kerja sama sama misalnya lembaga penelitian luar negeri. Kalau di kita tuh apa ya? LIPI apa sih? kita ada LIPI,
0: ada CSIS ya kan? CSIS.
1: Kayaknya bisa dikembangkan ada peristiwa apa? dinamika hubungan luar negeri apa nih yang kira-kira bisa diangkat dan di apa namanya? disamarkan lah mungkin. tokoh-tokohnya, negaranya, tapi bisa diangkat menjadi film hiburan yang mendidik seperti itu kan. Kayaknya bisa gitu dilakukan. Tapi memang lagi-lagi selain adanya kemauan dari insan film Indonesia ya, sutradara, produser itu juga perlu juga sih kita membenahi selera uh, masyarakat juga ya. Karena percuma ada film bagus tapi masyarakatnya juga ternyata tidak menyambut itu kan?
0: Betul betul. Tapi sih kalau menurut gua ya kalau kita ngangkat soal politik gitu kan, apalagi misalnya mungkin dengan negara lain gitu kan, yang ya anggaplah negara musuh bersamanya Indonesia pasti
1: laris sih biasanya gitu. <laughs> betul, betul. <kenfasa> gua sebenarnya ada satu film lagi yang gua tuh suka banget tentang uh, politik di Jepang. Ini judulnya itu series ya, series drama Jepang itu change apa perubahan ya. Jadi di Jepang itu kan ah beda ya sama di Indonesia ya. Jadi di Jepang itu kan yang bisa jadi politisi itu orangnya eh, terbatas. Kalau nggak dia pinter banget lulusan Tokyo University, dia itu keturunan politisi. Di luar itu biasanya nggak mungkin tuh jadi politisi. Nah, di film itu tuh diangkat tuh gimana perjalanan karir seorang politisi di Jepang sampai akhirnya dia jadi perdana menteri dan tidak menyinggung eh, apa namanya partai-partai lokal, artisan seperti itu. Enggak dan bagus menarik filmnya. Jadi kayaknya perlu nih kita bikin film yang mendidik film Indonesia yang bisa memberikan edukasi politik
0: bener banget, bener banget mungkin di kita sudah ada beberapa ya yang mengangkat cerita seperti Pak Karno kemudian mungkin host Cokro Aminoto gitu ya, tapi betul, betul. memang beberapa kali gue nonton memang bau dokumenternya kok masih kentara gitu ya mungkin agak kurang dibuat populer gitu kan, untuk ceritanya gitu
1: Ya, dan mungkin agak kurang menarik eh, agak sulit untuk dikembangkan mungkin karena dia terpaku pada satu sosok tokoh yang sangat dihormati di Indonesia gitu kan jadi agak sedikit hati-hati sehingga agak sedikit terbatas untuk kreativitasnya jadi ya menurut gua apa salahnya sih kita bikin satu tokoh fiksi yang apa namanya dia itu bisa dijadikan uh, tokoh utama gitu dalam film politik.
0: Ah benar juga tuh ide bagus tuh untuk semua pendengar politikik nih ya. Kalau misalnya ada yang berniat nih untuk bikin film berbau politik gitu kan, kita tadi udah bahas semuanya nih dari film yang berbau suksesi kepresidenan maupun dari yang terkait dengan perjalanan orang politisi gitu ya. Kita tidak perlu gitu kan untuk terlalu kelihatan gitu, ekstrim kanan ekstrim kiri, ataupun ketokohan yang kita angkat gitu kan, kita bisa menyamarkannya gitu, dengan tokoh-tokoh tertentu, dengan tokoh fiksi jadi itu ceritanya lebih relatable dan lebih bisa diterima gitu oleh masyarakat
1: betul ya semoga ada yang tergerak untuk bikin skenario ya Seth ya. <laughs>
0: benar sekali kita mengundang nih semua pendengar politik gitu kan ya siapa tahu ada yang mendengar dan memberikan nggak cuma ide gitu kan ya sekalian memberikan koneksi dan modal gitu ya, untuk kita membuat film gitu
1: <tuh> ya atau kalau kalau apa kita bukan kita ya kawan-kawan pendengar politik juga bisa nah, kalau punya channel silakan kita hanya membuka jalan membuka apa ya kita diskusi ya di sini ya kita tahu apa sih yang uh, kita harapkan dari dunia industri Indonesia dunia industri film Indonesia lalu skenario uh, cerita cerita apa sih yang kira-kira menarik gitu untuk pendidikan politik ya saya pikir siapa aja yang bikin selama itu berkualitas kita sih dukung itu ya
0: benar sekali Dit Oke okay, begitu sobat politikik semua, bahasan kita nih tentang film yang terkait dengan politik sebenarnya nggak cukup nih ya waktu kita untuk ngomongin semua film yang berbau politik yang bagus ditonton yang menarik gitu. Mungkin sobat politikik nanti setelah mendengar podcast ini bisa menuliskan nih di kolom komen nih kira-kira film apa aja sih yang menarik untuk kita tonton yang menarik untuk kita pelajari gitu dan menjadi inspirasi bagi insan perfilman Indonesia untuk membuat film. berkualitas, terutama yang berbau politik, gitu, supaya bisa mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia. Sekian dari Politik di Podcast. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.